0: dass doch ein erhöhtes Risiko besteht für Herzrhythmusstörungen, für eine Herzinsuffizienz und für eine KHK, auch wenn die Covid-Erkrankung gar nicht so schwer war.
1: Eigentlich heutzutage ist das KDMRT die First-Line-Diagnostik und damit kann in aller Regel die Diagnose Myokarditis gestellt werden.
0: Wir gehen im Moment davon aus, aus virologischer Sicht, dass Omikron nicht die letzte Variante ist, sondern Delta vielleicht wiederkommt, also kozirkuliert. Oder neue Varianten kommen, die dann wieder andere ja, Erkrankungen machen oder pathogener sind als Omikron. Und deswegen, denke ich, liegt der Vorteil im Moment noch klar auf der Seite der Impfung. Impuls. Impuls.
2: Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Wir haben diesen Podcast wieder als Extrafolge aufgenommen. Denn derzeit keimt auf der einen Seite die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie auf. Auf der anderen Seite erkranken immer noch so viele Patienten und etliche auch nach wie vor so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen oder gar sterben. Die Zahl derjenigen, die sich impfen lassen, stagniert hingegen. Und wieder stellt sich die Frage, was ist jetzt der richtige Weg zum Schutz unserer Gesundheit? Als Herzstiftung stellen wir uns diese Frage natürlich gerade mit Blick auf Herzkranke. Was wissen wir nach zwei Jahren Pandemie inzwischen zu den Schäden, die das Virus anrichtet? Was zu möglichen Impfnebenwirkungen am Herzen? Um diese Fragen intensiver zu diskutieren, darf ich jetzt eine Expertin und einen Experten bei mir begrüßen, die das Virus und seine gesundheitlichen Folgen aus zwei fachlich unterschiedlichen Richtungen jeweils sehr intensiv in den letzten beiden Jahren betrachtet haben. Und damit begrüße ich ganz herzlich Frau Professor Sandra Zizek.
0: Hallo.
2: Sie ist Virologin und Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt sowie Professorin für medizinische Virologie an der Goethe-Universität. Und ich darf begrüßen Professor Thomas Vogtländer. Hallo. Er ist Herzspezialist und ärztlicher Direktor des Agaplesion Betanien Krankenhauses in Frankfurt sowie Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, fangen wir vielleicht gleich zum Einstieg mit der aktuellen Situation an. Die Infektionszahlen, die scheinen derzeit tatsächlich langsamer anzusteigen. Im Krankenhaus sind ausreichend Intensivbetten frei. Selbst unser Gesundheitsminister spricht von einer Trendwende. Wie sehen Sie das, Frau Professor Zizek, als Virologin? Ist jetzt tatsächlich Zeit zum
0: Durchschnaufen oder doch nur die Ruhe vor dem nächsten Covid-Sturm? Ja, das ist eine gute Frage. Also bei uns in der Virologie können wir leider nicht durchschnaufen, weil wir kriegen ja von allen Patienten, die in unser Haus kommen, zur stationären Aufnahme die PCR-Proben, die auf SARS-CoV-2 getestet werden müssen. Und deshalb ist erstmal unsere Belastung an der täglichen Arbeit genau gleich geblieben. Trotzdem entspannt sich auch bei uns die Situation, denn weniger Kollegen werden einfach krank und fallen aus. Das hat natürlich Vorteile. Und ja, man muss natürlich immer Phasen nutzen, wo man durchschnaufen kann, aber trotzdem denken wir auch immer einen Schritt weiter. Und vielleicht haben es einige schon gehört, kommt ja schon die nächste Variante nach BA1 Omikron. Also die erste Omikron-Variante kommt, die zweite BA2 hat jetzt über zehn Prozent hier bei uns in, in Deutschland oder auch in Frankfurt wird sich weiter, denke ich, durchsetzen. Und da wissen wir noch gar nicht so genau, wie schwer dort mit dieser Variante die Menschen erkranken, ob das mehr ist als BA1. Und deshalb sind wir natürlich immer sehr vorsichtig und schauen, wie sich das weiterentwickelt, die Lage. Wie sehen Sie das als Kardiologe und auch als Klinikleiter, die aktuelle Situation?
1: Ja, es ist schon richtig, dass wir weniger mit Corona-Kranken beschäftigt sind, als das Anfang 2020 der Fall gewesen ist. Wir haben viel weniger Patienten auf den Intensivstationen. Auch auf den Normalstationen sind die Fälle in aller Regel gut behandelbar. Dennoch, und so kann ich Frau Ziesek nur zustimmen, es ist so ein angespanntes Verschnaufen, weil wir ja wissen, dass weitere Wellen möglicherweise kommen. Und wir haben auch das Problem, dass im Gegensatz vielleicht zur Virologie bei uns doch viele, auch vom Personal mittlerweile, erkrankt sind, wenn auch nicht schwer, aber dann für die Versorgung ausfallen und dadurch eine Versorgungsproblematik entsteht. Nicht durch die Covid-Erkrankten, sondern durch die an Covid-Leicht-Erkrankten Pflegerinnen und Pfleger.
2: Wir haben es jetzt auch so, dass die Omikronwelle welle nach wie vor über 200.000 Infektionen pro Tag neu hervorruft. Trotzdem ist immer wieder verbreitet zu hören, diese Omikron-Infektion ist nicht
0: so schlimm, Stimmt es so pauschal und auch für jeden Patienten? Was sagen Sie dazu, Frau Zizek? Ja, also wenn man sich die Daten anschaut, die vor allen Dingen in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern zu beobachten sind, sieht man, dass BA1, also ich unterscheide immer die Omikron-Varianten, dass die leichter verlaufen. Das ist schon so. Da darf man aber nicht vergessen, dass natürlich gerade hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Europa sehr viele Menschen schon geimpft sind. Und ich sage immer oder warne immer, dass es nicht nur ein Schnupfen ist. Denn wenn man nicht geimpft ist, dann sehen wir gerade zum Beispiel in afrikanischen Ländern auch einen Anstieg der Todeszahlen. Und auch hier können natürlich ältere Menschen oder Menschen, die nicht geimpft sind oder Vorerkrankungen haben, sehr schwer auch an Omikron erkranken.
1: Ich kann das nur bestätigen, dadurch, dass jetzt doch eine relativ hohe Impfquote besteht. Einerseits und andererseits darf man nicht vergessen, es gibt doch eine ganze Anzahl von Genesenen, die per se dann schon eine gewisse Immunität haben und in Kombination mit der Impfung, mit der Vaccination dann eine noch ausgeprägtere immunpositive Situation. Ist im Moment die Situation, finde ich, schon so, dass die Omikron-Erkrankten als leichter erkrankt imponieren, weil sie eben schon sozusagen vortherapiert sind oder eben schon vorerkrankt waren. So viele, die an Omikron erkranken, die nicht geimpft sind und nicht vorerkrankt sind, sehen wir zumindest nicht mehr im Krankenhaus.
2: Mhm. Generell, wenn es um die Folgen einer Covid-Infektion geht, dann interessiert uns natürlich als Herzstiftung vor allem die Frage, was genau macht das SARS-CoV-2-Virus am Herzen, am gesunden, aber vor allem bei Menschen, die schon ein vorgeschädigtes Herz haben? Wie ist es da aktuell der Wissensstand? Also gerade am Anfang hatte man da große Sorgen, dass tatsächlich am Herzen auch Schäden entstehen.
0: Ja, also aus virologischer Sicht kann ich sagen, wir machen ja vor allen Dingen Experimente im Labor, auch zusammen mit unserer Kardiologie im Haus. Und da können wir sehen, dass das Virus die Herzzellen, also ja Myokard infizieren kann und sich dort auch vermehren kann und dort natürlich auch das Myokard schädigen kann. Und da sehen wir zum Beispiel auch Unterschiede in den unterschiedlichen Varianten vom Virus, die man kennt und es kann nicht nur das Herz infizieren, sondern auch das Endothel zum Beispiel. Und das ist natürlich auch wichtig für die Pathogenese dieser Erkrankung.
2: Wie häufig kommt das eigentlich vor? Also gibt es da eigentlich Zahlen, wo man weiß, dass am Herz tatsächlich Schäden entstehen durch das Virus? Und vor allem auch eine Virusmyokarditis, das ist ja eigentlich eine der gefürchtetsten Folgen.
1: Also es sind ja zwei Dinge immer zu unterscheiden. Einmal, wie sehr sind Vorerkrankte am Herzen gefährdet durch überhaupt die Infektion mit SARS-CoV-2? Und da hat man ja in der ersten Welle schon gesehen, dass zwei- bis dreifach höhere Mortalitätsraten bei denen Bestand, die am Herzen vorerkrankt waren. Und das andere ist, was macht das Virus tatsächlich direkt am Herzen? Immer unabhängig von der Sterblichkeitsrate und da ist in der Tat die Myokarditis das Hauptphänomen und von dem Auftreten der Myokarditis spricht man so bei ungeimpften bei elf von 100.000 etwa. Wobei, und das werden wir sicher auch gleich noch diskutieren, die Diagnose einer Myokarditis nicht ganz trivial ist, auch ohne diese Spezialsituation, aber über die ganzen Zahlen zeigt sich diese Größenordnung 10 bis 11, 12 pro 100.000 erleiden eine Myokarditis, die nicht vorgeimpft gewesen sind.
2: Ist diese Zahl höher, als sie sonst bei einer anderen Virusinfektion wäre?
1: Da finde ich es immer schwierig, das zu vergleichen, weil wir haben von anderen Viren bei weitem nicht so eine gute Datenlage wie jetzt bei Covid. Und die Haupt Viren, die eine Myokarditis machen, der Herpesvirus und auch das Parvovirus B19, sind zwar als Erreger, die eine Myokarditis machen, sehr gut bekannt, aber wie häufig die auftreten und wie häufig die eine Myokarditis machen, weiß man nicht, zumal, und das kommt erschwerend hinzu, viele, die gar kein Krankheitssymptom haben, trotzdem die Viren im Herz nachweisbar haben. Das heißt, es gibt sogenannte innocent bystander. In der Biopsie sieht man die Viren, aber der Patient hat gar keine myokarditis probleme
2: Wie weit hat sich denn die Theorie erhärtet, dass es vor allem zu Endothelschäden kommt, bedingt durch den Besatz an ACE2-Rezeptoren?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ACE2, um das nochmal zu wiederholen, ist ja einer der Eintrittsfaktoren des Virus. Also so gelangt das Virus in die Zelle. Und ACE2 gibt es ja nicht nur am Herzen, sondern auch in dem Lungengewebe, im Endothel, in der Niere zum Beispiel, und dadurch kann SARS-CoV-2 in die Zellen gelangen und dadurch kann es wohl auch zu Schäden kommen. Aber so richtig genau die Prozesse, die da ablaufen, sind mir zumindest die Daten nicht bekannt, dass das wirklich abschließend geklärt ist.
1: Das kann ich nur unterstützen. Es gibt allerdings eine ganz interessante Publikation aus der bermani gruppe Das ist ein Pathologe, der sich schon immer auch mit dem Herzen beschäftigt. Und die haben so kleine Infizierungen im Herzmuskel bei Patienten mit einer Covid-Erkrankung gesehen und haben daraus geschlossen und haben das da zurückgeführt, dass eine Endothelitis vorliegt als Covid-Virus-Problem. Und durch die Endothelitis dann tatsächlich auch so Mikrotrompen, Mikroembolien entstehen, die dann tatsächlich zu sehr umschriebenen Myokardinfarkten führen. Das konnten die in Obduktionen nachweisen ist eine kleine Gruppe von Patienten und hat sich nicht so bestätigt, dass man sagen kann, das ist der Mechanismus, der in der Tat dann zu Problemen führt.
2: Und die Myokarditis selbst, wenn sie denn auftritt, wie stellt das ein Patient fest? Sie haben auch gesagt, oft verläuft sie so mild, dass da gar keine größeren Symptome auftreten.
1: Häufig sind sehr starke Symptome, Also wir haben Patienten gehabt, die mit einem Infarkt-like klinischen Bild zu uns kamen, also mit schwersten Thorakschmerzen im EKG, mit EKG-Veränderungen, die an einen Infarkt erinnern und auch mit Erhöhung des Troponins. Das ist ja der, eigentlich ein Wert, der in aller Regel für die Infarktdiagnostik genommen wird. Viele dieser Patienten haben wir ja akut Herzkatheter zum Ausschluss eines herz und mussten dann feststellen, das war völlig in Ordnung und konnten dann nach Ausschluss eines sogenannten akuten Koronarsyndroms feststellen, das muss eine Myokarditis im Rahmen der Covid-Erkrankung oder eben auch mal selten nach einer Impfung gewesen sein. Also die Phänomene Symptomatik spielen eine Rolle, das EKG spielt eine Rolle, die Troponinerhöhung ist ein Hinweis und die Diagnose kann relativ sichergestellt werden nach einer Herz-, einer Cardio-MRT-Untersuchung. Da haben wir die Möglichkeit, sehr genau auch auf einen Größe von 2 x 2 mal 2 Millimetern zu sehen, ob ein Ödem im Herzmuskel ist, als Hinweis für einen entzündlichen Prozess.
2: Also es braucht nicht immer unbedingt eine Biopsie, um das ganz sicher nachweisen zu können?
1: Nein, eigentlich heutzutage ist das KDMRT die First-Line-Diagnostik und damit kann in aller Regel die Diagnose Myokarditis gestellt werden.
2: Und diese Covid-Myokarditis, unterscheidet sie sich in irgendeiner Form von anderen Virusmyokarditinen?
1: Das muss man eigentlich annehmen. Es gibt auch Obduktionen, die schon nachweisen konnten, dass im Gegensatz zu anderen Viruserkrankungen das Virus nicht nach intrazellulär gelangt, sondern in der Tat eher so eine lymphozytäre Problematik in den, Bio oder in den, ja, in den Autopsien zu sehen war. Und das, oder das Phänomen sowohl der Myokarditis im Rahmen der Covid-Erkrankung als auch nach der Impfung gegen Covid ist nicht so ganz erklärt. Man meint schon zu wissen mittlerweile, dass Immunreaktionen der Hauptmechanismus sind, dass es zu Myokardialen Mitreaktionen kommt. So muss man es eigentlich sehen. Und da gibt es auch ganz interessante Überlegungen, ob nicht die, das, das HLA-System, was ja genetisch so ein bisschen differiert, mit ein Grund ist, dass bei einem eine Myokarditis entsteht und beim anderen nicht.
2: Mhm. Lässt sich da aus virologischer Sicht, Frau Professor Zizek, auch etwas erläutern, wie es genau dazu kommt und ob wir eher über kurzfristige Schäden reden müssen oder dass auch langfristig durch
0: das Virus sich etwas verändert? Ja, also virologisch kann man dazu gar nicht so viel sagen. Wir können natürlich sagen, dass das Virus das Herz selber infiziert, das aber auch, das Virus bestimmte Immunreaktionen triggert und auslöst, im Sinne von, von einem Zytokinsturm auslösen kann, was wiederum auch zu Herzschäden führen kann. Und wie lange die anhalten, ist eigentlich eher, also die Beschwerden ist ja eine klinische Frage, nicht eine virologische. Die können wir auch schlecht im Labor nachempfinden und untersuchen. Und da müssten Sie den Professor Vogtländer fragen. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, denn die Erkrankung ist ja noch gar Gar nicht so alt und so genau weiß man vielleicht gar nicht, wie lange diese Probleme und Schäden dann bestehen bleiben. Dann spiele ich vielleicht den Ball auch direkt an Sie weiter, weil es <lacht> jetzt gerade auch
2: aktuell Publikationen gab. Also bei 65-Jährigen hat man nach drei Monaten noch ein deutlich erhöhtes Risiko für neue oder persistierende kardiologische Beschwerden nachweisen können. Das waren auch unter anderem Rhythmusstörungen und ähm, in einer anderen Untersuchung hat das sogar noch in den folgenden zwölf Monaten nach einer Covid-Infektion Beschwerden bei den Patienten gegeben. Können Sie das aus der Praxis vielleicht bestätigen? Die
1: Symptomatologie ist ja manchmal different zu dem, was an objektiven Befunden am Herzen zu finden ist. Wir haben auch untersucht, Patienten, die uns zugewiesen wurden mit dem Verdacht auf eine Myokarditis nach Impfung oder nach Covid-Erkrankung. Bei beiden Gruppen haben wir in einer großen Anzahl auch Kernspinnuntersuchungen gemacht. Und haben bei beiden Gruppen nur bei einem ganz geringen Teil eine Myokarditis gesehen. also Zum Beispiel bei einem von 55 oder zwei von fast über 80 Patienten. Das zum Thema Akutproblem und tatsächlich objektiver Befund am Herzen. Weil die Beschwerden können natürlich, sind ja thorakale Beschwerden, die müssen ja nicht unbedingt dem Myokard zuzuordnen sein, sondern es können ja auch pulmonale Probleme sein, chlorale Probleme eine Viruserkrankung hat ja immer auch den Hintergrund einer Viramie. Das heißt, alle Strukturen sind ja in irgendeiner Weise mit betroffen. Was die Langzeitthematik betrifft, haben wir, erinnere ich mich an einen Patienten, der eine echte Impfmyokarditis hatte. Und da hatten wir ein MRT gemacht zum Zeitpunkt null, also als er zu uns kam, nach vier Wochen, nach acht Wochen. Und nach acht Wochen war die Myokarditis überhaupt nicht mehr nachweisbar und da ging es ihm auch wieder gut. Also, das zu deinem, dem Thema nach Impfung. Nach Covid-Erkrankung ist das sehr, sehr selten. erinnere ich mich an eine Patientin, die sogar mittels ECMO behandelt wurde, eine junge Frau, 37 Jahre. Und da haben wir zwei Monate nach der ECMO-Behandlung auch einen Kernspiel gemacht und da war auch gar nichts mehr zu sehen.
2: Das würde sich auch dann mit den wissenschaftlichen Befunden decken. Mhm. Es sind zwar auch nur kleine Fallzahlen, aber in der Regel ist man davon ausgegangen, dass auch eine Covid-Myokarditis meist keine bleibenden Schäden hinterlässt. Da hatte man jetzt gerade auch Sportler untersucht in den USA. Und bei den meisten war das tatsächlich nachher wieder alles, Gott sei Dank, verschwunden. Genau,
1: wenn ich das kurz ergänze, das ist eine, eine tolle Studie. Das war ja bei ganz gesunden jungen Menschen untersucht worden, also Athleten aus verschiedenen Universitäten in den USA. Und da war die Inzidenz der Myokarditis 2,3 Prozent. Und die war MR gesichert, sodass man schon mal weiß, wie viele von denen tatsächlich eine Myokarditis hatten. Und Folgeschäden waren bei praktisch gar keinem nachweisbar.
0: Ja, ich denke, was man da noch ergänzen kann, ist zwar keine Myokarditis, aber ist die Studie, die jetzt auch gerade in Nature Medicine erschienen ist, mit den US-Veteranen, also 150.000 US-Veteranen, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben. Das waren eher ältere Männer, über 60, Mitte 60 und da hat man im Vergleich zur Kontrollgruppe gesehen, die keine Covid-Infektion durchgemacht hat, und zu einer zweiten Kontrollgruppe, die aus einer Zeit vor der Covid-Erkrankung stammt, gesehen, dass doch ein erhöhtes Risiko besteht für Herzrhythmusstörungen, für eine Herzinsuffizienz und für eine KHK. Auch wenn die Covid-Erkrankung gar nicht so schwer war, das finde ich noch ganz interessant zu ergänzen, dass das halt nicht nur eine Myokarditis gibt, sondern auch weitere Erkrankungen, die dem herz kreislauf zugeordnet sind. Und das zeigt auch nochmal, dass es einfach keine reine Lungenerkrankung ist, über die wir sprechen. Mhm. Mit Sicherheit auch ganz wichtig für alle
2: Patienten, die denken, sie brauchen vielleicht gar keine Impfung, weil zum Beispiel jetzt aktuell die Omikron-Infektion ja etwas milder verläuft, als das vorher der Fall war.
1: Vielleicht, wenn ich das auch ergänzen darf, ein guter Punkt, Rhythmusstörung. Das sehen wir ja bei anderen Virusinfektionen auch, die eine perimyokardiale Begleitreaktion haben. Also zum Beispiel auch Influenza macht das ja. Und manchmal ist es ja ganz interessant, so Einzelfälle doch zu berichten. 80-jährige Frau, topfit, war noch nie krank und hatte Vorhofflimmern aus dem heiteren Himmel. Und auch da zeigte sich, dass das im Rahmen der Covid-Erkrankung aufgetreten ist, mhm. danach nie wieder auftrat, sodass ich bei dieser Dame auch gesagt hat, sie braucht keine Antikokulation wie bei Vorhofflimmern, weil das ist ein klarer Zusammenhang zu dieser Erkrankung gewesen. Wie man auch nicht unbedingt nur in Vorhofflimmern sehen muss, sondern es gibt ja auch gehäufte Ventrikuläre Extrastolen, Supraventrikuläre Extrastolen, auch Sinustachykardien als sozusagen Sinusknoten mit sind denkbar. Also diese Rhythmusphänomene sind häufiger, als man das denkt.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wir haben jetzt über, über die Myokarditis in Folge von Covid gesprochen. Aber gerade im Zusammenhang mit der Diskussion um eine geringere Erkrankungsschwere durch die aktuelle Omikron-Variante, da wird ganz gerne wieder auf mögliche Impfnebenwirkungen in Relation dazu verwiesen. Und auch hier steht vor allem die Myokarditis oder auch eine Perikarditis im Fokus. Und die Schwierigkeit ist ja, dass immer neue Studien und Auswertungen derzeit publiziert werden, die aber nur schwer vergleichbare Daten dann auch enthalten. Daher ist die Frage, was wissen wir nach über 10 Milliarden Covid-Impfungen weltweit, denn inzwischen sicher zur Häufigkeit einer Herzmuskelentzündung nach einer Impfung.
1: Also auch da gibt es Daten, die von drei bis fünf pro 100.000 Insgesamt sprechen, aber es gibt jetzt eine kürzlich erschienene Aufarbeitung von äh, geimpften Menschen und äh, wer in welchem Alter und mit welchem Geschlecht eine äh, Impfmyokathitis entwickelt hat. Und da sieht man schon, dass junge Männer 15 bis 30 äh, ein deutlich höheres Risiko bekommen, eine meistens aber milde Myokathitis zu bekommen, junge Frauen nicht. Das ist unter 0,5 so 0 Prozent pro 100.000, aber bei den jungen Männern kann es bis zu 10 pro 100.000 ansteigen. Also es scheint in der Tat eine Bevorzugung von den Männern zu sein, was das betrifft. Und nochmal, die Diskussion ist, dass das genetisch variable HLA-System da eine gewisse Rolle spielt und bei jungen Männern offenkundig die Ausstattung der Genetik dieses Systems eher geeignet ist eine ungebremste Immunantwort zu ermöglichen.
0: Ja, es ist ja auch so, dass sich gezeigt hat, dass anscheinend nach der Moderna-Impfung, die ja auch höher dosiert ist, häufiger diese Problematik bei jungen Männern auftritt. Und das wird ja mittlerweile auch gar nicht mehr verwendet unter 30, beziehungsweise wird davon abgeraten. Und das ist so ein bisschen so ein Hinweis, dass vielleicht die Dosis des Impfstoffs auch eine Rolle spielen könnte, weil Moderna hat halt 100 Mikrogramm pro Dosis und BioNTech nur 30 Mikrogramm pro Dosis.
2: Wie weit ist man denn überhaupt inzwischen bei den Erklärungen, wieso es nach einer mRNA-Impfung speziell zu einer solchen Reaktion kommt am Herzen, dass es eine Impfmyokarditis gibt? Also ist das die Immunüberreaktion? Wirkt der mRNA-Wirkstoff als Antigen? Welche Erklärungen gibt es da?
0: Ja, ich denke auch verschiedene Theorien wieder und genau wie Sie gesagt haben, dass zum Beispiel das als Antigen wirkt und dann es zu, ja, zu einer Immunreaktion kommt, die überschießend ist. Wir wissen, dass die mRNA-Impfstoffe sehr reaktogen sind, also die machen eine sehr starke Immunantwort und das scheint dann irgendwie dazu zu führen, dass es vielleicht zu einer Schädigung kommt durch die Zytokine oder durch Komplexbildung von Antigen-Antikörpern. Das ist auch eine Theorie. So also hundertprozentig weiß man das leider auch nicht. Was ich in dem, in dem Aspekt interessant fand, war eine ganz neue Studie, wo man eine Obduktion von zwei jugendlichen Teenagern durchgeführt hat, die einen plötzlichen Herztod hatten, ein paar Tage nach der Impfung mhm. in den USA. Und da hat man gesehen am Herzen, dass die gar nicht so einen typischen Myokarditis-Befund hatten, was ein Pathologe sonst sieht bei einer Myokarditis, sondern eher so einen katecholamininduzierten induzierten Schaden, was auch für Stress, für Überreaktion des Immunsystems sprechen könnte, also für diesen zytokin der zu Stress führt und dann zur Ausschüttung von Katecholaminen vielleicht. Ich weiß nicht, das sind natürlich nur zwei Fälle und man muss dazu sagen, dass bei beiden Jungs auffiel, dass der eine schon eine Fibrose des Myokards hatte, also eine gewisse Vorerkrankung und der andere eine kardiale Hypertrophie, also das war zwar vorher nicht bekannt, aber wohl auch schon Schäden vorlagen, aber da fragen wir am besten auch wieder den Kardiologen.
1: Die zwei Fälle sind natürlich schon ein bisschen verstörend, das muss man sagen. Und wir haben ja in der Anfangsphase der tako Myokardmyopathie auch erstmal gerätselt, was da wirklich passiert. Und das ist ja in der Tat schon erheblich Katechlamin gesteuert und es ist zwar überwiegend benigne. Aber auch bei der Takutubu-Kardiomyopathie gibt es Fälle, die nicht so gut ausgehen. Also Müssten
2: wir vielleicht ganz kurz erklären, was das für eine Kardiomyopathie ist.
1: Das ist auch bekannt unter Broken Heart oder Stressherz. Das, das kommt praktisch zu einer Minderdurchblutung von Anteilen des linksventrikulären Herzmuskels im Rahmen in aller Regel dann doch eines Herzkranzgefäß Spasmus, einer Verengung, die aber häufig reversibel ist. Gesteuert wird das Ganze über einen Katecholaminüberschuss, zum Beispiel mittelältere Damen. Der Hund rennt weg, ist richtig aufgeregt. Das sind typische Fälle, die dann mit so einer Takuchubu-Kardiomyopathie zu uns kommen. Den ersten Fall, den ich gesehen habe, der ist allerdings im Rahmen einer stress echokardiographie aufgetreten. Da gibt man ja auch Katecholamine. Da war uns noch gar nicht ganz klar, was da eigentlich los war. Bei den beiden jungen Männern, kommen möglicherweise mehrere Dinge zusammen. Einmal tatsächlich dieses Stressphänomen, zum anderen tatsächlich eine Überimmunantwort, wie auch immer die zu erklären ist. Und zum dritten dann möglicherweise doch noch eine gewisse Vorschädigung des Herzens, weil es fällt ja schon auf, dass die beiden, glaube ich, 20 und 22 Jahren im Möglichkeit überhaupt eine Veränderung hatten. Das ist ja schon ungewöhnlich. Und die Veränderungen, die dort beschrieben wurden, die sind unabhängig von der Impfung. Erklären. Das heißt, da kommen dann möglicherweise drei Mechanismen zusammen, die dann selten zu so einem sehr traurigen Ergebnis führen.
2: Können wir denn insgesamt noch die Aussage so stehen lassen, dass die Risiken einer Covid-Infektion höher einzuschätzen sind als die durch eine mRNA-Impfung? Oder müssen wir doch bei bestimmten Altersgruppen, wir haben es gerade erwähnt, bei männlichen Jugendlichen ab 16, 17 Jahre bis so Ende 20 Mitte 30, vielleicht doch vorsichtiger
0: hinschauen und vielleicht auch bei den Impfentscheidungen sogar differenzieren müssten. Ja, also wenn man jetzt mal an Delta denkt, dann würde ich sagen, ganz klar ist die Myokarditis nach einer Covid-Erkrankung häufiger als nach der Impfung, auch für diese Altersgruppe. Jetzt kann man natürlich das Argument bringen, aber Omikron ist doch viel milder. Das stimmt. Das ist aber ein falscher Trugschluss, weil natürlich vielleicht ist im Moment Omikron milder, aber wir wissen, dass wenn jemand nicht geimpft ist und jetzt an Omikron erkrankt mild, dass er nicht eine ausreichende Immunität entwickelt gegen andere Varianten. Und wir gehen im Moment davon aus, aus virologischer Sicht, dass Omikron nicht die letzte Variante ist, sondern Delta vielleicht wiederkommt, also co zirkuliert oder neue Varianten kommen, die dann wieder andere ja, Erkrankungen machen oder pathogener sind als Omikron. Und deswegen, denke ich, liegt der Vorteil im Moment noch klar auf der Seite der Impfung im, im Vergleich zur natürlichen Infektion.
1: Sehe ich ganz genauso. Ein bisschen müssen wir vielleicht drüber sprechen, wie man es im Einzelfall macht, wenn zum Beispiel ein junger Mann nach der zweiten Impfung eine richtige Impfmyrkatitis dann doch bekommen hat, die auch MR-tomografisch nachweisbar ist, inwieweit man einem jungen Mann 25 Jahre dann rät, noch eine Boosterimpfung zu machen.
0: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, eben ging es ja um gar nicht Geimpfte. Wenn jemand schon zwei Impfungen hat, hat er ja schon einen gewissen Schutz. Und wenn er dann vielleicht noch eine Omikron-Infektion hat, hat er da sogar drei Kontakte mit dem Antigen. Und dann würde ich ihm natürlich auch nicht raten, das zu boostern. Es wird ja auch bei einer die Myokarditis gar nicht empfohlen. Da wäre ich auch sehr zurückhaltend, weil das eigene Risiko dieses Mannes natürlich extrem gering ist, schwer zu erkranken nach zweifacher Impfung und vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Kontakt, aber auch schon alleine nach der zweifachen Impfung. Das sind dann Einzelfallentscheidungen, die man mit seinem Hausarzt oder auch dem entsprechenden Arzt besprechen muss.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, da gibt es kein so ein allgemeines Rezept. Und es ist schon so, dass man, wenn jemand eine schwere Myokatitis hatte, oder vielleicht auch Fragen an Sie, Frau Ziesek, wie Sie das sehen. Wir haben das in aller Regel jetzt mal so gemacht, dass wir dann doch mal die Antikörper bestimmt hatten. Und klar, es gibt die Neutralisierenden und die große Gruppe derer, die sich um das Spike tummeln und vielleicht nicht so spezifisch sind. Aber wenn man sieht, dass der Anti-Spike-Level sehr hoch ist, 20.000, 25.000 und zwei Impfungen da waren, dann kann man schon sagen, okay, und unter einer Impfmöglichkeit, aufgetreten ist, dann gibt es wenig Argument, noch einen Booster demjenigen zu geben, aus meiner Sicht.
0: Das sehe ich genauso. Und das Problem der Antikörper, warum wir das nicht generell empfehlen, ist, dass die wenig genormt sind. Also wir wissen nicht, wie hoch die Antikörper sein müssen, um wirklich zu schützen. Und das ist natürlich auch abhängig von der Variante, die gerade zirkuliert. Aber es gibt nicht den Cut-off, sage ich mal, 1.000 oder 5.000. Sie sind auf jeden Fall geschützt von einer Infektion. Das gibt es einfach nicht. Und dann sind die Tests auch, die man macht, da gibt es ja wahnsinnig viele auf dem Markt, gar nicht untereinander vergleichbar. Selbst wenn die diese Bau pro Milliliter angeben, sind die Tests nicht einheitlich. Also wenn Sie die Serumprobe von einem Patienten in mehreren Tests messen, kriegen Sie unterschiedliche Nummern raus, sage ich mal, oder Werte raus. Und das ist immer schlecht. Und deswegen kann man, das so virologisch-diagnostisch nicht bescheinigen. Aber es macht schon Sinn, das zu schauen in diesen Fällen. Und natürlich würde ich in so einem Fall auch eher zurückhaltend sein und sagen, wir warten jetzt mal. Wenn nach vielen Monaten die Antikörper so hoch sind, würde ich sogar vermuten, dass in der Zwischenzeit vielleicht sogar ein Kontakt war mit dem Virus und der Patient sich in dem Fall sozusagen natürlich Kontakt hatte und geboostert hat. Also man kann mit dem Impfabstand da durchaus dann variieren und schauen, ob man
2: entweder die weitere Impfung ganz weglässt oder doch zumindest den Impfabstand so vergrößert, bis
0: sich das ein bisschen wieder normalisiert oder die tatsächlich der Antikörpertitel runtergegangen wäre. Ja, oder wenn man zum Beispiel eine Myokarditis nach mRNA-Impfstoff hatte und älter ist und aber unbedingt eine Impfung braucht, gibt es ja jetzt auch Novavax. Da gibt es noch nicht Daten, wie häufig es zur Myokarditis kommt, weil einfach in den Studien gar nicht so viel Patienten eingeschlossen waren, dass man ganz seltene Ereignisse schon abschätzen kann. Aber das haben wir jetzt auch ein paar Mal gemacht, dass wir, bei Personen, die unbedingt weitergeimpft werden mussten aufgrund von Krankheiten oder von beruflichen Situationen, dann Novavax empfohlen haben. Vielleicht mhm.
1: Darf ich noch ganz ja. kurz, weil wir jetzt ja gerade hier so zusammensitzen. <lacht> man, man sieht ja bei der Antikörperbestimmung auch sehr genau, ob jemand nur Spike-Antikörper hat, sozusagen als Impferfolg mhm. oder ob er die Erkrankung durchgemacht hat mit IgG oder IgM. Das sieht man ja.
0: Ja, Doch das ist ein Trugschluss. Also, wir haben ja Spike-Antikörper-Tests. Das ist sozusagen der Test, den man auch macht. Also, das IgG-Spike bei Geimpften, um den Impftiter zu bestimmen. Und dann gibt es noch nukleokapsid antikörper Und das haben Geimpfte ja nicht. Das haben nur die, die genesen sind. Und dann denkt man immer einfach, oh, ich mache einfach Nukleokapsid und kann sicher sagen, dass der Patient eine Infektion durchgemacht hat. Und bei Spike ist er geimpft oder. Beides, aber das ist nicht so, weil zum Beispiel bei geimpften tritt kaum mehr Nukleokapsid-Antikörper auf. Und bei denen, die eine Infektion hatten, da haben wir oft das Phänomen, dass das Spike lange positiv bleibt, aber das Nukleokapsid verloren geht relativ schnell. Also so ganz sicher kann man sich nie sein. Und genauso ist es mit dem IgM. Das sehen wir manchmal über Monate positiv, obwohl die Infektion seit Monaten zurückliegt. Und gerade IgM und IgA gibt es auch noch. Die sind sehr unspezifisch. Also die reagieren oft auch falsch mit, wenn man einen anderen Infekt hat, ein anderes Coronavirus zum Beispiel oder andere Viruserkrankungen und richtig gut, ist eigentlich nur das IgG, muss man sagen. Also IgA haben wir direkt, nachdem wir es getestet haben, im Labor wieder eingestellt zu testen, weil es einfach nicht gut war. Und IgM ist ein nicht 100% sicherer Marker. Und Nukleokapsid wird halt oft nicht nachgewiesen, obwohl Kontakt zum Virus da war. Ein bisschen kompliziert. Witzig ja, <lacht> Sicherheit. Aber es sind genau
2: auch die Fragen, mit denen wir tatsächlich in der Herzstiftung über die Sprechstunde oft dann auch kontaktiert werden. Und deswegen nehme ich das gerne als Anlass, auch auf die aktuell besonders häufig geäußerten Fragen hier in der Expertenrunde mal einzugehen. Und da ist tatsächlich die Frage t zell B-Gedächtniszellen, neutralisierende Antikörper, all das spielt eine Rolle bei der Covid-Abwehr. Und doch verschwinden die einzelnen Komponenten unterschiedlich schnell nach der Impfung und auch nach der Erkrankung. Und das hängt dann auch noch von den Erregervarianten ab. Also das heißt, wie können wir jetzt eigentlich sicher sein, dass wir einen Schutz haben als Patient?
0: Wann weiß ich das, wann ich auch zum Beispiel eine vierte Impfung brauche? Ja, das kann man leider nicht sagen. Also ich sage mal, es ist alles eine Frage der Dosis, der Virendosis, die man abbekommt. Das hat man ganz gut gesehen jetzt im Winter mit Delta, dass auch geboosterte Eltern zum Beispiel sich angesteckt haben bei ihren erkrankten Kindern. aus. Ja, Wenn die sehr klein waren, dann kuscheln die natürlich, dann kriegt man wahnsinnig viel Viren ab und dann kann man nicht sagen, dass eine bestimmte Höhe eines Antikörpers einen hundertprozentigen Schutz liefert. Diesen Schwellenwert gibt es einfach nicht. Es ist so, dass wir auch in der Standarddiagnostik gar nicht gut die T-Zellen untersuchen können. Da gibt es ein paar Tests, sie sind sehr teuer. Aber wenn Sie einen Immunologen fragen, dann sagen die gar nicht viel aus. Und unser Immunsystem ist wahnsinnig komplex. Selbst wenn wir im Serum, da wird ja dann Blut abgenommen von den Patienten, etwas nachweisen oder nicht nachweisen, heißt das ja noch nicht, dass zum Beispiel im Lymphknoten dann entsprechende Antikörper oder ein Teil des Immunsystems warten, um aktiviert zu werden. Also es ist immer sehr schwer da ein absolutes Abbild der Realität zu bekommen. Und sie haben recht, wir haben halt gesehen, dass die Antikörper, das ist aber normal, das ist bei, bei anderen Erkrankungen auch so, nach Monaten wieder abfallen und dass man sich dann wieder anstecken kann. Aber die T-Zellantworten sind deutlich stabiler. Die können wir einfach schlecht messen. Und die bestehen über viele Monate und schützen uns vor einer schweren Erkrankung. Also für die schwere Erkrankung sind die T-Zellen viel, viel wichtiger als diese Antikörper. Und die neutralisierenden Antikörper, die uns vor einer Infektion schützen, die fallen leider relativ schnell ab, sagen aber nichts dazu aus, ob wir jetzt schwer erkranken. Und jetzt gerade bei den neuen
2: Omikron-Varianten, da gibt es dann auch wieder B1. Und B2 auch wieder Unterschiede, die aber offensichtlich auch den Impfschutz mit beeinträchtigen können.
0: Ja, bei BA1 ist es so, dass man sieht, also das war ja die erste Variante, die wir im Labor untersuchen konnten, dass die Patienten, die geimpft sind, jetzt zweimal geimpft sind und das eine Weile her ist, ein halbes Jahr her ist, keine neutralisierenden Antikörper mehr haben gegen BA1 und dass, wenn man dann boostert, dass es zu so einem Anstieg der Antikörper kommt, die aber dann auch wieder nach Wochen bis Monaten abfallen und die aber so schlecht, sage ich mal, passen, dass das kein sicherer Schutz ist vor einer Infektion bei BA1. Und das ist, was man genau auch sieht im Moment. Das kennen wahrscheinlich auch viele Hörer, dass jemand geboostert ist und sich trotzdem jetzt infiziert. Und bei BA2 gibt es erst ganz aktuelle Daten. Also, das ist erst vor Ende Januar überhaupt gelungen, in Zellkultur zu nehmen. Und da sieht es so aus, dass das ähnlich ist der Immunescape vielleicht ein bisschen weniger als BA1. Also da erwarten wir das Gleiche. Und wir haben jetzt auch die ersten Daten zu BA1-Genesenen, also die, die Omikron ganz am Anfang hatten. Und die haben einen schönen Anstieg aller neutralisierender Antikörper von sowohl Delta als auch BA1 als auch BA2, sodass ich hoffen würde, dass die zumindest ein paar Wochen geschützt sind vor einer erneuten Infektion.
2: Kann ich, indem ich mich selber infiziere, mir einen Schutz aufbauen, gerade jetzt gegen aktuell zirkulierende Omikron, oder doch nur durch die Impfung? Ja, also das
0: würde ich nie empfehlen. Ne? Also ich würde ich mir ja, empfehlen, sich jetzt zu hören. Abs absichtlich zu infizieren, weil man nie weiß, wie der Verlauf ist. Wir haben auch das Long-Covid-Syndrom, ne? dass man langfristig Beschwerden hat, Müdigkeit, Erschöpfung. Und andere Symptome, deswegen würde ich das nie absichtlich fokussieren, mich zu infizieren, sondern immer versuchen zu schützen. Und natürlich ist eine Impfung sicherer und definierter als eine Infektion. Eine Impfung besteht ja auch nur aus dem Spike und eine Infektion aus dem kompletten Virus, was sich vermehrt im Körper und aus ganz vielen Virusproteinen besteht, die alle etwas Bestimmtes machen können. Und deshalb würde ich das nicht empfehlen. Aber wir müssen auch trotzdem akzeptieren, der Impfschutz
2: ist da, er geht zurück, aber ein absoluter Schutz gegen schweren Verlauf und auch gegen Krankenhauseinweisungen können wir auch mit der Impfung nicht erreichen, oder?
0: Also in Einzelfällen sicherlich nie. Ich sehe das immer andersrum. Ich denke halt, man kann sich impfen lassen, man kann sich boostern lassen ältere über 70 sollten wenn die Boosterimpfung schon länger her ist über einen zweiten Booster nachdenken und dann hat man alles getan von seiner Seite damit man eben nicht schwer erkrankt und ich glaube ja Einzelfälle oder oder es gibt natürlich auch Fälle die geimpft und geboostert sind und gerade die nicht so ein Immunsystem haben, was nicht eingeschränkt ist, also Immunsupprimierte, die dann trotzdem nicht genug aufbauen können an T-Zellen und an B-Zellen. Aber ich denke, man muss es immer so rumsehen, dass man versucht, zumindest sich bestmöglich zu wappnen, wenn man sich dann infiziert.
2: Wie sehen Sie das aus kardiologischer Sicht, Professor Vogtländer? Für welche Herzpatienten ist aus Ihrer Sicht die vierte Impfung auf jeden Fall sinnvoll?
1: Ich kann mich dem nur anschließen, es ist schon ein Altersthema. Wir haben ja in der ersten Welle ganz schmerzhaft lernen müssen, dass über 80 ein ganz kritisches Alter ist bei einer Erkrankung, was jetzt ganz viele Todesfälle verursacht hat, die wir überhaupt gar nicht erwartet hatten, wo wir auch uns selbst gewundert haben, wie das passiert. Und wir haben ja immer mehr gelernt, dass die Schwelle schon so bei 50 anfängt und bei über 50-Jährigen würde ich schon sagen, dass man alles Neudenkliche machen sollte, um sich einen bestmöglichen Impfschutz zu bekommen. Und der Booster ist ja bewiesenermaßen eine tolle Revakzinierung, die, die einen erheblichen Effekt hat, einen positiven Effekt. Und die vierte Impfung ist ja letztlich nichts anderes als so eine Art zweiter Booster. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Spiel auf Zeit, dass man dann wieder möglicherweise neue Impfstoffe hat, die auch die Transmission ein bisschen verhindern, die dann auch wieder gegen die neuen Varianten gerichtet sind. Dann kann es ja sein, ähnlich wie bei der Influenza-Impfung, dass wir nächstes Jahr einen Impfstoff haben, der tatsächlich ba 1 ba 2 mit abdeckt. Und ich glaube, es ist so ein Kontinuum so an Maßnahmen, die von insbesondere von denen, die über 50 sind, ganz korrekt eingehalten werden müssen. Alles, was zur Verfügung steht. Bei den Jungen glaube ich, kann man da im Einzelfall auch mal ein bisschen entspannter bleiben.
0: Ja, vielleicht sollte man noch ergänzen, dass man die Abstände zwischen den Impfungen nicht zu kurz machen sollte. Also warten sie lieber länger als zu kurz, weil die eigentliche Immunreaktion abgeschlossen sein muss. Und die Immunologen sagen auch, dass sich sonst die T-Zellen erschöpfen können, wenn man das zu häufig und zu schnell hintereinander macht. Deswegen sollte man schon die erforderlichen Abstände einhalten. Und gestern Nacht sind, glaube ich, auch die Daten aus Israel veröffentlicht worden von Healthcare-Workern, die die vierte Impfung bekommen haben und da sieht man, dass es zu einem Anstieg kommt, aber einen relativ ja, knappen Anstieg oder wenig Anstieg der Antikörper durch die vierte Impfung. Die aktuell empfohlenen Abstände, halten Sie die für sinnvoll oder doch lieber sogar noch in der Tendenz, dass man noch eher ein bisschen was dazu gibt? Wir haben eine Studie mit dem Land hier in Hessen durchgeführt, in Alten- und Pflegeheimen und haben da mal nach Antikörpern und dem Antikörperabfall bei Älteren versus Jüngeren geschaut. Und da hat man gesehen, dass so ab 70, 75 die Antikörper schneller abfallen. Das heißt, bei Älteren ab 70 würde ich auf jeden Fall Drei Monate sinnvoll halten, weil das sind auch die, die am gefährdetsten sind, wirklich schwer zu erkranken oder sogar zu versterben an der Erkrankung. Und darunter war der Abfall deutlich ja, langsamer. Und da denke ich mal, kann man auch ein bisschen zuwarten, je nach Lage der Pandemie. Also, wie hoch ist die Inzidenz? Wie viele Kontakte habe ich? Wie ist mein Risiko an anderen Erkrankungen? Das ist alles dann irgendwann ja auch wieder eine individuelle Entscheidung. Kann man denn inzwischen schon etwas Genaueres sagen,
2: wie weit die Impfung unter Umständen auch vor Long-Covid, Sie hatten das schon mal kurz erwähnt, Frau Zizek,
0: ob das auch tatsächlich schützen könnte? Ja, da gibt es Studien, dass nach der Impfung Long-Covid seltener auftritt. Die gibt es ja. Mhm. Also ein weiteres Argument eigentlich für die Impfung. Vielleicht auch noch wichtig für die Eltern, die zuhören, auch das PIMS, also dieses multi inflammationssyndrom bei Kindern, tritt auch nach der Impfung, nach der zweimaligen Impfung, seltener auf bei Kindern und Jugendlichen als bei Ungeimpften. Eine Frage noch aus der Praxis,
2: die ab und zu auch mal gestellt wird. Gerade bei Omikron ist das im Augenblick oft der Fall. Wir sind es gewohnt, uns ständig zu testen mit den Schnelltests, aber Omikron... Entpuppt sich da oft negativ im Test und dann im PCR-Test auf einmal, wenn man überhaupt dann dazu kommt, dann ist man trotzdem
0: positiv getestet. Wie sind denn da im Augenblick die Empfehlungen, was man sinnvoll machen kann? Ja, also das kennen wir Virologen. Das haben wir immer gesagt, dass also eine Antigen-Test, sie haben keine hundertprozentige Sensitivität und man geht davon aus, dass die fast die Hälfte der Infektionen übersehen, wenn man nur einmal testet. Die Antigen-Tests waren ja mal gedacht für das wiederholte Testen von bestimmten Kohorten und Gruppen, wie zum Beispiel in Schulen. Und wenn sie dann alle zwei Tage testen, dann haben sie natürlich viel höhere Chancen, das Messfenster zu erwischen, wann der Test positiv ist, weil die nicht so sensitiv sind, Das heißt, die erkennen nur hohe Viruslasten und nicht wie die PCR auch niedrige Viruslasten. Deswegen kommt die PCR, wird ungefähr 24 bis zu 48 Stunden vor dem Antigen-Test positiv. Und das ist dieses Zeitfenster, was wir haben, also das, was wir nicht erkennen. Und da ist einfach der Rat, dass man, wenn man Symptome hat und das sagt ja auch die nationale Teststrategie vom BMG und vom RKI, wer Symptome hat, sollte immer eine PCR machen lassen und hat da auch eigentlich einen Anspruch drauf und was vielleicht noch ein praktischer Tipp ist, was aufgefallen ist bei Omikron, dass Omikron ja sich so ein bisschen anders verhält, andere Zellen gerne infiziert, dass wenn man den Verdacht hat, dass man ja eine Infektion jetzt hat und vielleicht der, der Antigen-Test in der Nase negativ ist, dass man nochmal einen zweiten aus dem Rachen macht, also aus der Rachenhinterwand, weil uns doch bei einigen Kollegen dann aufgefallen ist, da versucht man das <lacht> ja immer selbst, dass die zuerst im Rachen positiv werden. Also gerade wenn man Halsschmerzen als erstes Symptom hat und da Probleme hat und das macht Omikron sehr häufig, waren die im Tag vorher im Rachen positiv und sind dann erst in der Nase positiv geworden. Das ist aber sehr unterschiedlich. Es gibt auch den genau umgekehrten Fall. Aber nachdem ich jetzt allen immer sage, wenn die Nase negativ ist, dann nimm einfach einen neuen Test und mach es nochmal im Rachen, haben wir doch einige noch gefunden, die dann sich positiv getestet haben. Macht es dann einen Unterschied, ob ich abstreiche im Rachen oder einen Spucktest mache? Ja, das macht einen großen Unterschied, weil... Man braucht den Abstrich von der Rachenhinterwand, einen Spucktest. Die sind nicht so gut, weil im Speichel sind Enzyme enthalten, die den Antigentest kaputt machen können. Und deswegen sind die oft schlechter sensitiv als Antigentests aus der Nase oder aus der Rachenhinterwand zum Beispiel. Okay, also so unangenehm es ist, aber dann doch lieber hinten am Rachen kratzen. Ja, das kann nicht jeder. Also manche können das total gut und manche nicht. Und wenn man es gar nicht kann, die wie gesagt, dann einfach PCR machen lassen.
1: Wobei das mit der pcr wenn ich es ergänzen darf. Das ist ja am Anfang, war das ja immer 24 bis 36 Stunden. Jetzt gibt es ja trotzdem tolle technische Weiterentwicklung, dass es nach 30, 45 Minuten schon Ergebnisse gibt. Ich glaube, da hat die Technik uns auch geholfen, diese lange Phase der Ungewissheit so zu verkürzen, dass das logistisch dann auch wieder sehr mhm. vorteilhaft ist.
0: Das stimmt, aber die große Flut der Infektionen auch mit Symptomen machen das natürlich auch wieder schwierig aktuell. Ja, diese PCRs, die sogenannte POCT-PCRs, also Point ja. of Care, die werden ja vor allen Dingen in Krankenhäusern, in Notaufnahmen verwendet, wenn ein Patient operiert werden muss. Und Sie müssen ganz schnell wissen, ob der ja, infiziert ist. Dann machen wir zum Beispiel auch so eine Test. Genau. Als Ausblick, wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt
2: und haben das über die letzten zwei Jahre erlebt, von der Alpha-Variante über die Delta-Variante und jetzt Omikron. Das Virus entwickelt sich einfach weiter. Das ist einfach virustypisch. Jetzt ist aber auch gleichzeitig, im Augenblick gibt es große Bestrebungen, einen adaptierten Omikron-Impfstoff zu
0: entwickeln. Brauchen wir den überhaupt noch? Das ist eine gute Frage. Da habe ich heute gerade ein Interview gesehen mit dem Ugo Sahin von BioNTech. Das ist schon schnell, wie die das machen. Ich glaube, man braucht den, wenn sich zeigt, dass der neue Impfstoff die Transmission reduzieren kann. Also was wir ja wissen bei dem alten Impfstoff, die Menschen stecken sich trotzdem an, etwas seltener, aber sie stecken sich an. Und die schweren Verläufe werden aber doch sehr gut verhindert. Deswegen müsste der neue Impfstoff als Vorteil wirklich wieder die Ansteckungsfähigkeit deutlich reduzieren. Dann wäre er natürlich eine gute Waffe, um die Infektionen einzudämmen. Und so aus virologischer Sicht ist das ja genau unser Problem. Umso mehr das Virus sich vermehrt, also jetzt nicht nur auf die unmittelbare Umgebung gesehen, sondern global gesehen, umso häufiger wird es sich noch verändern und hat die Möglichkeit, sich zu verändern. Und deswegen wäre es natürlich gut, einen Impfstoff zu haben, der die, die Ausbreitung verhindern kann. Und wenn da tatsächlich irgendwann aus
2: der Pandemie ein endemisches Geschehen geworden ist, müssen wir damit leben, so ähnlich wie bei der Grippe, dass es dann regelmäßige Impfungen gibt. Und vor allem bei der Grippe gibt es ja internationale Arbeitsgruppen, die eingerichtet sind, um dann wirklich die jährliche neue Adaption dann auch für den Grippeimpfstoff zu beobachten und anzuleiten.
0: Wird es vielleicht so etwas Ähnliches dann auch für das Coronavirus geben? Also zur ersten Frage, ich denke, dass es wahrscheinlich so sein wird. Ich weiß nur nicht, ob für alle. Also es kann gut sein, dass man irgendwann dazu übergeht und sagt, wir müssen nur noch... Die, die älter sind, die eine Immunsuppression haben, zum Beispiel jährlich impfen. Aber junge Menschen, da reicht das noch aus und da brauchen wir keine jährliche Impfung. Das weiß man aber noch nicht, weil das ist extrem davon abhängig, welche Varianten dann zirkulieren. Und die Entwicklung geht im Moment dahin, dass man vielleicht versucht, einen multi- oder polyvalenten Impfstoff herzustellen. Das heißt, auch wie bei der Grippe, da sind ja insgesamt vier Komponenten drin bei dem Grippeimpfstoff mit verschiedenen Virus-Strains. Und sowas könnte man sich dann auch vorstellen, dass man zum Beispiel Delta und Omikron oder wie auch immer die dann heißen mögen, zusammengibt und dann zusammen verimpft und damit auffrischt. Aber das ist wirklich noch ganz am Anfang. Da steckt noch viel Forschung drin und das wird sicherlich noch ja wahrscheinlich Jahre dauern. Hm, geforscht wird ja auch an einem kombinierten Grippe-Covid-Impfstoff was halten Sie denn davon? Ja, also wenn das sich herausstellt, dass die Saisons gleichzeitig kommen, also dass die Wellen ungefähr zur gleichen Zeit kommen, nämlich im Winter, dann ist das natürlich sinnvoll, weil wir wissen ja, nicht jeder geht gern zum Arzt und lässt sich eine Spritze geben. Und wenn man dann nur einmal und eine Spritze bekommt, ist das natürlich gut für die Compliance der Patienten, ne? weil das einfach ist. Und klar, da muss man aber auch erstmal zeigen, dass dann die Immunreaktion, die ausgelöst wird, für beide Viruserkrankungen ausreichend ist. Mhm.
1: Trotzdem ist es ja schon denkbar, dass es ein bisschen den Lauf einer Influenza-Problematik nimmt. Also ich erinnere mich, letztes Jahr im New England war ein toller Artikel, der nochmal aufgearbeitet hat, wie es mit der Influenza losgegangen ist und sich weiterentwickelt hat. Und wenn man das Revue passieren lässt, finden sich doch sehr, sehr viele Parallelen jetzt mit der Pandemie, die wir im Moment haben. Insofern finde ich da doch, das wissen Sie natürlich besser, gute Hoffnung, dass es dann jährlich vermutlich adaptierte Impfstoffe geben könnte.
0: Ja, also es ist einfach noch schwer abzusehen, aber das ist möglich, ist ein Szenario, was sicherlich realistisch ist und als Virologin bin ich im Moment so ein bisschen noch pessimistisch, weil was mich am meisten an diesem Virus bisher überrascht hat und womit, glaube ich, keiner auch meiner Kollegen gerechnet hat, ist, wie variabel das ist. Also eigentlich haben wir immer gelernt, Coronaviren mutieren gar nicht viel, weil die haben eine gewisse Korrekturlesefunktion in ihrem Genom. Und das heißt, wenn sich das Genom vervielfältigt, dann gibt es jemand, der das Korrektur liest und die Fehler wieder ausbaut. Und dass es sich trotzdem in, in einem Jahr so viel verändert und so viele Varianten macht, die so unterschiedlich sind und auch dann andere komplett ablösen. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Und deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig.
1: Das ist das berühmte Begrifflichkeit, Gain of Function.
2: Ja, und trotzdem haben wir über die letzten zwei Jahre ja wahnsinnig viel an Erfahrungen rund um die Covid-Infektion und das Virus bekommen. Was wäre Ihnen denn, Frage stellen persönlich als Virologin noch wichtig, was wir derzeit noch nicht wissen, aber wissen müssten.
0: Ja, also ich denke an erster Stelle, worüber sich alles dreht und was auch entscheidet, wie die Pandemie weiter verläuft, ist natürlich, welche Varianten entstehen, sind die pathogener, haben die mehr Immunescape, also dass unsere Impfstoffe schlechter wirken, das würde die Pandemie einfach nochmal beeinflussen. Und wichtig dafür ist natürlich auch zu verstehen, wie lange hält die Immunität? Damit meine ich jetzt nicht, dass man sich nicht infiziert, sondern dass man nicht schwer erkrankt. Das wissen wir auch noch nicht. Und ich denke, was wir dringend brauchen, sind bessere antivirale Medikamente. Da kommt zwar jetzt ein wenig aber ich denke, da müssen wir mehr forschen und noch mehr entwickeln, weil wir ja gerade sehen, dass die Impfstoffe alleine nicht zu einer sterilen Immunität, so nennen wir das, führen. Also dass man sozusagen schon auf der Schleimhaut die Infektion abwehren kann. Und deshalb gibt es auch viele Leute, gerade Vorerkrankte oder Immunsupprimierte, die auf Medikamente angewiesen sein werden, auch langfristig. Und die haben den Vorteil, dass die sich nicht so leicht ärgern lassen und beeinflussen lassen vom Virus, wenn es sich verändert. Also die bleiben relativ stabil wirksam, weil dort, wo die angreifen, in der Regel das Virus sich nicht so stark verändern kann. Und da, denke ich mal, sollte jetzt der, der Schwerpunkt liegen. Und so klinisch gesehen, finde ich, ist Long-Covid natürlich ein ganz wichtiges Thema, was uns da erwartet und wie wir das einzuschätzen haben, auch im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen zum Beispiel. Hm.
2: Aus Ihrer kardiologischen Sicht, Professor Vogtländer, was sind Fragestellungen, die Sie noch sehr beschäftigen im Zusammenhang mit Covid?
1: Hm. Long-Covid ist schon ein Thema, weil es ist ja so wenig fassbar, was ist Long-Covid. Ist das Chronic Fatigue-Syndrom in Covid-Zeiten oder ist es eine richtig spezielle Antwort auf die Viruserkrankung? Das ist sicher ein wichtiges Thema. Wir haben gerade beschlossen, dass wir eine Studie von der Deutschen Herzstiftung auch unterstützen, die sich mit dem Thema beschäftigt und auch Trainingsmethoden entwickelt, um die Menschen da wieder fit zu machen. Was mich persönlich sehr interessiert, ist diese endothelitis problematik weil das finde ich sehr bedrohlich weil wir natürlich in der Kardiologie sehr viel mit Gefäßen zu tun haben und alles, was die Gefäße arodiert, irgendwelche vulnerablen Substanzen hat oder eben mit einem Virus eine Endothelitis auslöst, ist für unsere Patienten extrem gefährlich. Mhm. Und da haben wir bisher, finde ich, nicht so richtig tolle Daten, die es uns auch erlauben, die Endothelitis so zu fassen, dass dann, wenn sie auf Tritt, wir auch ein vernünftiges Gegenkonzept haben. Also die ganzen Strategien sind ja noch sehr vage mit Heparin, ohne Heparin und solche Dinge. Also das ist eine Thematik, die uns in der Katalogie ganz besonders trifft, wegen dieser Gefäßorientiertheit, die wir haben.
2: Mhm. Ja, vielen Dank. Wir können zusammenfassen zum Thema Covid-19, da gibt es inzwischen eine kaum zu überschauende Flut an Informationen. Das zeigt sich auch daran, dass in den vergangenen beiden Jahren Covid-19 wie keine andere Erkrankung die Welt der biomedizinischen Forschungspublikationen dominiert hat. 50.000 Veröffentlichungen gab es im Jahr 2020. Im Jahr 2021 betrug die Zahl sogar 78.000 und damit ein Vielfaches der üblichen Top-Forschungsthemen, wie etwa Brust- und Lungenkrebs, HIV oder Adipositas oder Typ-2-Diabetes. Die Virologin Professor Sandra Zizek und der Kardiologe Professor Thomas vogt die haben jetzt dennoch gerade sehr spannend zusammengetragen, was für Herzpatienten die aktuell wichtigsten Erkenntnisse sind. Also vielen Dank für dieses klare und einordnende Gespräch an Sie beide.
1: Sehr gerne. Ja, sehr
2: gerne. Klar ist auch, in der Wissenschaft gibt es keinen Endstand, sondern immer neues Wissen. Wir versuchen daher auch weiterhin, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier beim Thema Herzgesundheit auf dem Laufenden zu halten. Daher bleiben Sie gesund. Und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein bei Impuls, wenn es heißt, Wissen, was gut fürs Herz ist.